0: Bonjour Jacques Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Place Placeco. Ah, c'est avec plaisir. Hein. Le plaisir <rire> est partagé. Euh, alors Jacques, dans cet échange, on va revenir donc sur ton parcours, celui d'un entrepreneur qui passe du secteur automobile à celui de la brasserie, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la brasserie Mira, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est au cœur du bassin d'Arcachon. On va parler de ses aventures, bien sûr, et aussi de ton attachement au territoire, avec le développement du mécénat et l'animation de ce lieu de vie via l'art, la culture, on en reparlera, la musique, on voit la scène juste ici, on en reparlera. Mais Jacques,
1: qui es-tu exactement Jacques déjà Jacques Bellec euh, d'origine bretonne enfin euh, bon breton plutôt. Ouais. Donc euh, donc je suis pas originaire ici euh, du bassin. Euh, voilà, j'ai 61 ans, quatre enfants, euh, voilà, heureux de vivre le ouais, oui, va un peu plus compliqué en ce moment, mais autrement euh, optimiste de nature, voilà.
0: OK. Mmh. Effectivement, effectivement parce qu'on est euh, on vient de réapprendre tout ce passe sanitaire euh, qui allait devoir un peu peser sur voilà, la profession donc Depuis euh... un an et demi maintenant. C'est ça, c'est ça déjà depuis un an et demi, c'est enfin, pas évident là c'est long. ça ça a rouvert, Je comprends bien. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ta vie en, en de, de concessionnaire automobile parce que y a pas eu il y a pas eu c'est pas qu'une concession automobile pour le coup, et nous mmh. expliquer un petit peu ton parcours. Moi j'aime bien comprendre comment t'en es arrivé à monter une brasserie aujourd'hui. Aujourd'hui. Quoi.
1: D'accord. Alors, euh, bon, en effet, je suis concessionnaire automobile aujourd'hui. Je représente deux marques ici sur le bassin, qui sont, enfin trois marques Renault, Dacia et euh, Nissan, à être précis. Et euh, bon, ça fait dix ans que je suis arrivé ici sur le, le bassin. Euh, j'arrivais de Bretagne, euh, où j'étais aussi concessionnaire automobile sur la Bretagne. Et euh, mon, mon parcours, ça ne s'arrête pas qu'à la voiture. En fait, j'ai un parcours euh, à côté qui est un peu atypique parce que je travaillais dans la restauration. Enfin, je suis né dans la restauration, pour être mm-hmm. précis. Et puis ensuite, je suis parti en Angleterre dans la restauration. Ensuite, je suis revenu, je suis parti en Suisse et là, j'ai changé de un peu de parcours où j'ai travaillé un dans la publicité pendant quatre ans après euh, je suis parti dans le monde euh, informatique en fait c'est un de mes clients qui m'a débauché à ce moment là et je suis resté un certain nombre d'années dans l'informatique en d'abord vendant euh, du hard hein, tout ça on était broker en fait notre métier c'était broker et puis ensuite je suis parti dans une, so- dans une société qui s'appelle Econocom euh, qui est assez connue mm-hmm. en fait et là j'étais euh, responsable grand compte Alors, je m'occupais des grands comptes sur la Suisse c'est à dire euh, les banques l'industrie Nestlé et autres quoi. Okay. voilà et ensuite euh, je suis rentré à ce moment là enfin je suis rentré sur la Bretagne il y a maintenant une vingtaine de 25 ans euh, je suis reparti euh, au pays euh, <rire> et là je suis trop rentré trop dans le monde sauce. de l'automobile. Ok, Par là, hasard euh, Par hasard et familial en fait voilà, ouais. un lien familial euh, derrière. Et puis euh, et puis un jour on m'a demandé de, d'acheter euh, ici la concession d'Arcachon donc je suis arrivé à Arcachon il y a 10 ans. Voilà. Ok. Voilà un parcours un peu atypique. Ouais, donc, effectivement
0: ouais. Et donc d'abord commencer en tant qu'employé et après euh, euh, non, euh, je, fin, fin...
1: employé c'est pour la, pour la partie automobile Oui mais au final non parce que t'as euh, repris une concession ouais ouais je, je suis arrivé comme employé mais c'est passé très rapidement en fait je, je suis passé actionnaire très rapidement aussi et puis ensuite euh, voilà euh, concessionnaire et puis ici euh, ouais. voilà j'ai racheté 100% des paris ici comme.
0: effectivement oui. et ce qui est ce qui est rigolo alors euh, et on, on y reviendra tout à l'heure c'est que en fait euh, c'était des reprises à chaque fois d'entreprise c'est ça sauf voilà. pour
1: la voilà. Basse Rimira où voilà, t'as créé voilà. ta propre entreprise Là, c'est ça donc en fait ça a toujours été un rêve en fait de ouais. dire euh, j'ai vécu l'expérience de reprendre des sociétés entreprises remonter des sociétés c'est de, euh, d'acheter des sociétés qui était parfois un peu en difficulté et les redresser, donc ça c'est mm-hmm. un exercice qui est plutôt, euh, je dirais sympathique. Mm-hmm. Mais euh, t'as réussi jours... à chaque fois pour le coup. Oui, après, oui, ouais. oui oui <rire> oui, j'ai réussi donc j'ai pris confiance en fait. Ouais, effectivement non, mais... <rire> donc ça a plutôt bien marché et puis euh, j'ai toujours rêvé en fait de créer une marque en fait mon objectif c'était de dire euh, créer une marque un jour vis cette expérience comme mm-hmm. et euh, il, me sent, il me manquait euh, un le, le sujet déjà c'est à dire euh, dans quoi euh, et comment euh, et c'est lors d'un voyage au, au Canada, en fait, et la visite d'une brasserie artisanale, je me suis dit, tiens, c'est bon, j'ai trouvé le sujet, euh, on va euh, créer ici une brasserie sur le bassin. Quoi. Donc, on sur le bassin, on a trouvé un terrain, c'est la mairie d'ailleurs ici qui m'a vendu le terrain, donc, okay. qui, a, qui a validé le projet, en fait. Et puis, euh, voilà, ça a démarré gentiment. Je suis retourné à l'école, à l'IFBM pour apprendre à brasser, savoir ce que c'était qu'une brasserie. Yeah. Et puis, euh, dans un premier temps, en fait, c'était essentiellement de créer un site de production ici, euh, sur le bassin. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, bon, le, le projet s'est amélioré en se disant, bah, tiens, si on fait, si on produit, il va falloir déguster. Donc si on déguste, il faudrait un endroit pour déguster, (rire) donc on va mettre un pub. Et puis, euh, comme je suis musicien également, je dis « tiens, ça pourrait être sympa de mettre euh, la bière et la musique ensemble ». Donc, euh, on a créé ici quatre studios de répétition, euh, une école de musique, on a 150 élèves. Donc, enfin, euh, tout ça, ça s'est créé comme ça petit à petit et j'ai toujours été admiratif euh, euh, de, du street art, en fait, des artistes. Donc, euh, je me suis dit, j'ai des surfaces ici, on va utiliser les surfaces pour faire une exposition permanente. Quoi. Ouais. Donc, voilà, donc... Euh, Le projet s'est construit petit à petit, la marque euh, s'est construite petit à petit, aujourd'hui on a une marque qui commence à être bien définie en fait, Euh, on sait où on va, donc on a deux sociétés en fait ici sur le site, une société qui euh, est là pour la production, la partie ce qu'on appelle brasserie Mira en fait, et puis une société qui est le Pub Mira. Ici, donc, il y a l'exploitation du pub. Euh, pub, on retrouve, hein, t'en parlais tout à l'heure, donc la partie scène, la partie studio euh, de répétition, la partie boutique, euh, la partie restauration, donc euh, une terrasse et cette exposition permanente de street art. Quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Et le pub, euh, depuis, est en développement franchise. On est en train de monter le dossier, en tout cas, pour un développement franchise.
0: C'est ça. Et l'idée, c'est d'en développer combien à peu près euh, enfin...
1: L'idée, ça serait d'en faire une dizaine assez rapidement. Ouais. ouais. Et puis, euh, et puis après, voir euh, comment ça avance. Mais on fait déjà une étape de 10 Ça serait déjà pas mal. <rire> step, by step, hein. ouais, step by step. Ouais, step by step. Et <rire> puis euh, voilà, donc en fait, euh, cette aventure, euh, elle est passionnante. Euh, ça demande énormément d'énergie, par contre. Ça, j'avais pas imaginé, en fait, à la base que ça demandait. Ah ouais. euh... Enfin, il y a deux points que j'avais pas imaginé autant que ça <rire> c'est l'énergie à mettre parce que c'est création de marque c'est vraiment euh, c'est là en fait où on prend vraiment conscience de la valeur d'un fonds de commerce quoi c'est, c'est vrai qu'un fonds de commerce même si euh, ça vivote quelque part il est là il existe donc on, on surfe dessus quoi on surfe sur une histoire on surfe sur l'historique on surfe enfin ce que ce que tu avais avant voilà comme... qu'on mais quand on démarre de rien de ouais, zéro ouais, ouais. Euh, c'est vraiment euh, une énergie folle à dépenser quoi et puis ensuite euh, le deuxième point c'est l'argent qu'il faut mettre pour euh, développer une marque <rire> <rire> donc c'est de dire on oh, c'est sympa on y va on fait deux ou trois chèques mais non ça ça ne s'arrête jamais à deux ou trois chèques. En fait, je suis un peu une machine à chèques. En fait. okay. Donc euh, là, je n'arrête pas d'en faire. Et puis en plus, la partie brasserie, euh, ce sont quand même des investissements qui sont conséquents. Donc euh, heureusement pour moi, il euh, y, y a le groupe derrière euh, qui, euh, qui suit. Hein. Ouais. Donc sans ça, ce ne serait tout simplement pas possible. en fait. Mm-hmm. Quand tu dis le groupe ouais. Le groupe, euh, cest à tout mon groupe euh, automobile, ainsi de suite. Donc, j'ai une ouais, holding dessus. Ouais. Et puis voilà, ça c'est permet ça. de de surfer, et puis il y, y a une relation de confiance avec euh, le monde bancaire et autres, en mmh. disant voilà on a fait ses preuves à côté, donc euh, c'est plus simple de, de lever des fonds derrière mais en tout cas c'est une activité qui nécessite euh, beaucoup de BFR en fait ouais. <rire> donc, et, et euh... beaucoup d'investissement dans tous les sens du terme, ouais, dans tous les sens du terme, du terme d'argent, d'argent, ouais. euh... alors c'est ouais. passionnant parce que voilà, on, on crée il ouais. y a 5 ans, il n'y avait personne, ça, ça ouais. n'existait pas, quoi. le ouais. terrain ici, euh, c'est un simple terrain vague quoi. Mmh. donc voilà, on a créé quelque chose on a créé une entité, on a a embauché du monde, à former du monde on structure de plus en plus, nous on vit une crise permanente en fait, euh, <rire> c'est-à-dire que nos volumes explosent euh, en permanence donc on restructure en permanence donc, ouais. euh, c'est une chose que l'on ne connaît pas lorsqu'on reprend une société que voilà, on, même si on la redresse quelque part on change des choses, on améliore des choses on restructure, mais ici c'est une restructuration permanente, mm. permanente donc euh, c'est passionnant, mais c'est aussi euh, énergivore, énergivore. <rire> <rire> ouais.
0: et tu parlais tout à l'heure euh... Euh, d'investissement alors on a la chance aussi de, de voir ouais. la partie brasserie ouais. ça, ça représente quoi en termes d'investissement justement alors euh, sur le brasserie de ce niveau là
1: ouais une brasserie de ce niveau là alors euh, sans, sans parler du pub ou avec le pub ou au global
0: euh... alors déjà sur la partie brasserie parce qu'en ouais. fait il y, y a aussi de plus en plus de brasseries euh, indépendantes qui se développent partout ouais. Ouais. en France donc on puisse se rendre compte de ça et après la globalité de l'investissement quand même quand mm-hmm. on parle d'investissement ça représente quoi alors crise, la, hein la
1: partie brasserie pure c'est 10 millions d'euros ouais, ouais. Donc et, faut et faut puis après changer, ici ouais. euh, sur la partie pub euh, mais le reste on est à 5-6 millions d'euros donc ça fait entre 15 et 16 millions quoi.
0: donc ça représente quand même un bel ouais. investissement. en fait quoi. c'est
1: un métier qui qui, qui aujourd'hui pour exister c'est, c'est, c'est un peu près ce qu'il faut quoi. Ouais. pour démarrer, pour démarrer. Temps, euh, parce que là euh, cette année on a remis un on a refait un investissement ici d'un million cinq à côté c'est à dire qu'il rajoute euh, des tanks de fermentation 10 tanks de fermentation de 90 hectos euh, plus une encaneuse plus voilà en fait euh, on est tout le temps tout le temps tout le temps en train d'investir donc au global ça a fini par faire beaucoup d'argent quoi effectivement ouais.
0: et c'est hum. la, la ce que vous utilisez donc ça ça a
1: ouvert il euh, y a ça a ouvert en 2015 c'est ça Alors, on a fait notre premier brassin ici c'était en septembre 2017 17 ouais. ok 2017 ouais. Ouais, ici donc premier brassin et l'ouverture du pub ici c'était le 23 décembre 2017 à 17h00 <rire> bonne presse <précision. Donc, rire> j'aime bien le rappeler parce qu'en fait ça a créé un bouchon dans la zone donc euh... c'est vrai ah, ouais. ah oui on s'est pris une dérouillée ce soir-là c'était c'était génial il y avait plein de monde plein de monde partout c'était vraiment top quoi. Ouais, ça ouais. Ouais, on a vécu dire. un moment euh, exceptionnel ouais. Ah ouais, j'imagine,
0: mmh. j'imagine. Euh, alors juste pour revenir un petit peu sur la partie euh, automobile et concession euh, ouais. parce que donc il y a la partie vente, vente de véhicules neufs, vente d'occasion, une partie euh, dépannage aussi. Ouais, si dépannage,
1: je réparation, euh, entretien, Exactement. location, ouais. voilà, la carrosserie. Ouais. Euh. De tout. De tout. Alors, on fait de de, de tout. Ah non, mais ça, c'est le principe d'une concession. OK. C'est, voilà, une concession. Vous avez tous ces métiers-là dans la concession. Oui.
0: Et euh, et toi, qu'est-ce que, est-ce que tu vois, euh, j'ai aussi envie de comprendre les différences entre euh, reprendre une entreprise et la faire euh, évoluer et parfois lui faire sortir la tête de l'eau. Et et quelles sont, d'après toi, les clés bah, de réussite pour que ça fonctionne,
1: justement Je pense que c'est, c'est beaucoup une histoire d'homme, déjà. Déjà, c'est y croire. Euh, faut embarquer les gens. Enfin, moi, je, je, j'aime beaucoup ça. C'est, c'est ce qui me plaît en fait dans ce métier, dans le métier de que je fais en fait, hein. mm-hmm. c'est, c'est, c'est d'embarquer des gens euh, avec moi. Et euh, voilà. Donc déjà, il faut l'équipe, euh, l'équipe qui croit, qu'elle a envie d'avancer. Ça, c'est mm. déjà euh, la base. Quoi. Mm. Et puis, sachant ensuite, que
0: sur la concession, vous êtes 200 employés, c'est ça à peu On peu
1: est euh, ouais, autour de 200 entre les entre les deux concessions. Ouais. Donc euh, après, c'est structuré. Une concession, euh, donc un patron, mais après il y a des chefs de service. Après voilà. Donc c'est très structuré. Et après, c'est la mise en place de process. Ça c'est important, c'est-à-dire que pour pouvoir euh, faire tourner une boutique, il faut euh, il faut avoir euh, des outils euh, de contrôle, euh, voilà. voilà. Donc ça c'est les, les process à mettre en place, ça c'est hyper important. Ouais. Donc une fois qu'on a les hommes, une fois qu'on a l'envie et qu'on a les process, après il faut un petit peu d'imagination sur la communication. Ici c'est une entreprise locale. Mmh. Donc il faut être présent au local, mmh. d'où à côté le mécénat et ainsi de ouais. suite qui, on rentre, parlera, euh, ouais. qui rentre en jeu. Hein. Donc il faut être présent et donner confiance aux clients. Quoi, mmh. Et puis petit à petit, ben, ça finit par arriver, euh, on donne confiance, on, voilà, on structure et tout. donc euh, le personnel a pris confiance. Parce en fait, le, 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 je dirais le, le, le premier communicant de l'entreprise, ça reste le personnel. Quoi. Mmh. C'est important, c'est-à-dire que ce message que passe le personnel à l'extérieur, c'est, c'est, c'est primordial, c'est, c'est l'image de l'entreprise, donc ça c'est important. Quoi. Donc une fois qu'on a ça, bah, ça prend un an, deux ans, trois ans, mais en tout cas les choses se mettent en place, la dynamique se met en place. Lorsqu'on voit que ça marche, bah, ça, forcément ça donne encore plus envie, hein. il, y a, mm. voilà, il y a cet engouement qui, qui se met en place et puis voilà, ça, ça décolle gentiment. Quoi. Mm mais c'est ça l'envie les outils de pilotage le contrôle les process et puis une fois qu'on a mis ça en place euh, normalement ça marche pas trop mal si on a un produit correct <rire> en plus en face c'est le cadre de Renault en fait ouais. une image qui est plutôt euh, ouais. qui est plutôt sympa donc voilà
0: mmh. ok et donc là ça ça fait euh, ça fait 10 ans c'est ça que tu as ça fait dix ans que j'ai un Ouais ici ça fera 10 ans premier ça fait,
1: premier ans. Donc, ah oui, <rire> ça bah, fait dix ans le 1er juillet ça fait dix ans quelques jours quelques jours ah ouais j'ai pas réalisé en fait ça fait dix ans et on est combien le 15 et 15 jours c'est ça (rire) Bon anniversaire de 10 ans et 15 jours (rire) et et
0: alors aujourd'hui donc tu continues d'avoir les concessions automobiles tu répartis comment ton temps entre eux parce que deux activités qui sont quand même bien distinctes
1: Ouais. Alors le matin euh, l'automobile et l'après-midi ouais. ici, voilà. OK. Ouais, ah, c'est, ah c'est simple finalement. Ouais, ouais Alors ça c'est en temps et en temps d'énergie euh, c'est euh, <rire> c'est 20% automobile, 80% <rire> ici quoi. Mais euh, Oui parce que le matin euh, au moins il y, y a une limite de temps mais alors
0: ici tu peut-être un peu de limite le soir hein, <rire> a
1: pas de limite euh, à tous les niveaux quoi. Ouais, ouais, ouais donc c'est pas bah, c'est sympa. Il y a une bonne équipe en plus, donc euh... Bah, des deux côtés d'ailleurs, des deux côtés, il y a vraiment. euh... J'ai la chance d'avoir des des bonnes équipes partout quoi. Effectivement. (rire) Et alors justement sur euh, alors cette super brasserie pour le
0: coup, euh, j'ai dans, dans, dans ce que tu expliquais tout à l'heure, tu fais pas les choses à moitié, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis que t'aimes bien la musique, donc t'es guitariste, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Ouais. Euh, quand t'aimes, t'aimes bien la musique, bah tu fais ouais. quatre studios. Ouais. Euh, t'aimes bien euh, la brasserie, tu, tu fais une grande brasserie. Enfin, tu fais pas les choses à moitié.
1: Non, j'aime pas faire les choses à moitié. En fait, euh, moi, je suis fils de commerçant, mmh. mais j'ai toujours vu mes parents travailler énormément. Et euh, ils avaient des petites boutiques. Et j'ai toujours dit à, à mon père, si, d'abord, un, je ferais ferai jamais ce que tu fais, euh, enfin, le même métier, ce qui est faux parce que j'y suis. Donc, euh, voilà. Mais deux, j'ai dit, si je dois faire quelque chose et passer autant de temps, il faut que ce soit euh, conséquent. quoi. Ouais. Que, parce qu'en fait, on passe autant de temps dans une petite boutique qu'une grosse boutique. Quoi donc j'ai dit, si je dois faire quelque chose je, je veux faire euh, à la mesure qui, euh, qui m'intéresse quoi mmh. et c'est pour ça que je fais rien de petit quoi et je vais toujours au bout des choses ça ça par contre c'est une obsession c'est peut-être mon côté breton mais euh, <rire> mais je vais toujours au bout des choses et je lâche rien quoi donc ouais. euh, c'est, c'est toujours euh, voilà c'est, c'est comme ça et je pense que en fait il faut aussi euh, ici c'est un lieu aussi qui me ressemble quelque part c'est un, c'est un lieu qui rassemble euh, mon expérience mon vécu mes voyages et tout ça donc euh, euh, moi, je m'y retrouve. En fait, c'est, c'est, c'est... donc euh, voilà. Si, si ça doit me ressembler, il faut euh, faut qu'il y ait tout quoi. Donc, <rire> donc euh, et là, il y, euh, y a beaucoup d'éléments. Oui, il y a beaucoup d'éléments. D'ailleurs, c'est compliqué d'ailleurs à expliquer. Il y a que la visite en fait qui permet de vraiment comprendre un peu le concept. Parce qu'en fait, c'est c'est un concept qui a été créé. Et c'est compliqué de le mettre par écrit. C'est... Par image, c'est déjà un peu plus simple. Mais le meilleur chose, c'est la visite en fait. C'est ça, parce que mmh. le concept, tu peux alors
0: essayer d'en parler quand même, mmh. malgré tout, parce qu'on est sur un bar,
1: ouais, restaurant, bar, restaurant, pub, pub. Pub, donc cest dire que c'est un lieu de vie, là, moi ouais. ici, euh, où on est assis, là, c'est ce que j'appelle la place du village, en fait. Hein. Okay. D'ailleurs, que l'idée, c'est qu'il y a des gens qui viennent manger, mais également consommer, écouter de la musique, euh, euh, profiter euh, des expositions de street art, ouais. euh, voilà, rencontrer du monde. Et en fait, il n'y a pas de... En France, on a tendance à, 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 à être segmenté. En, en disant, en tout voilà, tout ça, segmenter ouais. c'est de dire, euh, voilà, ça c'est les 20, 25, ça c'est les 30, et ainsi de suite. Euh, ici, c'est pas du tout état d'esprit, c'est de dire, voilà, c'est multigénérationnel, mm-hmm. on vient Et si on passe un bon moment, Et et je pense qu'on se débrouille plutôt pas mal là-dessus. Lorsqu'on vient ici le soir, il y a toutes les générations euh, de de l'ancien qui emmène ses petits-enfants pour leur montrer, euh, des des jeunes, des jeunes, des poussettes. Enfin, il y a tout, quoi. euh, C'est un un vrai lieu de vie, quoi. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Et
0: ça, c'était une inspiration que tu as eue via les voyages?
1: Oui, ou... ouais, bah déjà, le, ouais, j'ai, euh... j'ai travaillé en Angleterre euh, ouais. pendant pendant deux ans. Et c'est vrai que ça m'a marqué un peu parce que j'adore la vie des pubs, en fait. Mm-hmm. Et, le, et le pub, c'est vraiment le centre du village. Quoi. Mm. Quand on est dans un village... On fait un, un, un baptême, un mariage, euh, enfin pas fêter, mais on fait l'interment <rire> enfin bref, enfin, tous les moments importants de la vie, en fait, on se retrouve au pub. Quoi. Ouais. Ouais. Et là, au pub, on a tout, on a toutes les familles, on a voilà. Et, et ça, j'ai, j'ai trouvé ça, extraordinaire, ce, ce cette place du village, en fait, euh, même si on est à, à l'intérieur, aujourd'hui on parle de voilà, de réseaux sociaux, Facebook, on a combien d'amis, ainsi de suite, je trouve que c'est bien, sauf que ça suffit pas en fait, on a mm. besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de discuter, on a besoin, voilà, alors je sais pas s'il y a eu, déjà eu des mariages ici, on sait rien, <rire> <rire> cas, ça serait plutôt sympa, l'idée, euh, <rire> le premier bébé euh, Mira euh, sur le bassin, ça pourrait être sympa, <rire> ça mais... Pas mal, ouais. ouais, mais euh, voilà, l'idée c'est ça.
0: Ouais. Et euh, et alors justement, euh, le, on, je parlais tout à l'heure de culture hein, et, et mmh. d'art aussi. Euh, cette année, il y a eu le dixième festival euh, de street
1: art Mira, c'est ouais. ça C'est comme ça que vous l'appelez Alors c'est le c'est, c'est le dixième session street euh, Mira Art. Ouais. C'est ça. Voilà. Okay. Je vais le dire. Ouais. <rire> dixième, dixième session, Mi- pas dixième Mira année, Art Week. Ouais. Art c'est ça. Week, ouais, c'est c'est ça. Ouais. C'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
0: de ce ouais. que c'est exactement et pourquoi tu as voulu mettre ça en place
1: Alors j'ai euh, bon, d'abord je je suis, enfin, amoureux du street art, en fait. C'est okay. pour moi quelque chose qui me passionne. Ouais. C'était une découverte, euh, bon, assez jeune, mais il euh, y a eu un moment qui était important. C'était, un... euh, c'était, un... lors d'un voyage à San Francisco, en fait. Il y a un quartier qui s'appelle l'ancien quartier hippie, en fait. Et euh, je suis allé visiter ce quartier. Et là, il y a du street art partout, en fait. Surtout les murs, partout, les portes de garage Et, mm-hmm. et j'ai trouvé ça absolument euh, génial. Et je me suis dit, tiens, si un jour j'ai la possibilité de faire ça, Enfin, en tout cas de pouvoir mettre en avant euh, euh, ce type d'art euh, sur des grandes surfaces comme ça euh, je le ferai quoi, et donc là on a des murs donc euh, je me suis dit bon c'est l'occasion de le faire on a fait euh, mis des systèmes de panneaux parce qu'on savait pas trop comment le mettre au départ, euh, on a toujours ce projet en fait de développement franchise donc euh, l'idée c'est de faire voyager ces œuvres en tout cas donc j'ai dit tiens comment on va euh, structurer ça et en fait euh, nos panneaux ici qui sont devant sont des comme des panneaux publicitaires en fait mmh. donc à euh, dire qu'on peut les démonter ça peut tenir sur une palette on peut les ouais. faire voyager facilement donc euh, on utilise des panneaux publicitaires pour mettre de l'art donc c'est plutôt sympa <rire> et euh, et en fait après euh, ça a été de rencontrer euh, des artistes savoir mmh. si ça les intéressait de le faire ou pas le principe, c'est que tous les artistes ici sont rémunérés pour ce qu'ils font, ce qui n'est pas euh, toujours le cas. De temps okay. en temps, on leur demande de faire des choses euh, gratuitement. Oui. Là, c'est pas le cas. Tout travail mérite salaire, donc euh, chaque artiste est rémunéré. Tous les artistes sont rémunérés de la même façon. C'est un prix qui est payé plus cher que l'autre. Mm-hmm. Ça, ça fait partie des, des conditions. Et ensuite, c'est de travailler aussi sur la parité, euh, homme-femme. Artiste, le street artiste en fait, c'est pour les femmes en tout cas, c'est compliqué de faire sa place, c'est un monde un peu rude, comme il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, donc euh, elles ont ouais. parfois des difficultés à faire leur place. Donc euh, l'idée c'est ça. Et puis ensuite, euh, on a commencé à travailler par des comités, de, enfin des communautés d'artistes pardon sur sur Bordeaux ici mm-hmm. avec une marraine euh, qui est rouge. Euh, je ne sais pas si tu connais. En rouge, je euh, vois pas non. Ouais, c'est, enfin, Moi je trouve... Euh, ouais, ouais. Fix Café, c'est, c'est une artiste extraordinaire. Et euh, donc qui est notre marraine en fait. Et puis ensuite ça a commencé à embarquer euh, le reste de la communauté autour de ça. Ensuite on est sorti de la communauté bordelaise euh, là-dessus. On a des Espagnols qui sont venus. Dernièrement on a un Cubain euh, qui est Mr Mill, qui est l'artiste, le street artiste de Cuba, euh, yes. le monsieur de Cuba, quand, okay. donc euh, qui est venu ici. D'ailleurs c'était très intéressant parce qu'il a été un peu... Euh, euh, en parlant de, de notre façon de, d'aborder le Covid ici en France par rapport à ce qui se, ce qui se passe là-bas à Cuba il n'avait pas trop compris ce qui se passait ici tout est pris en charge, tout est payé, là-bas chacun ah se débrouille il ouais. euh, <rire> a mangé de la viande tous les jours ce qui lui arrive jamais là-bas Enfin bon, ouais. donc il euh, y, y avait cette euh, un peu de différence. distorsion euh, ouais. là-dessus mais en tout cas c'est un artiste qui était un, intéressant, c'est un artiste engagé on travaille beaucoup avec des artistes engagés mm-hmm. Alors ici par exemple euh, Calouf par exemple ici le crabe ouais. qu'on a au-dessus c'est un artiste engagé qui euh, qui est très sensible à, à l'environnement donc son crabe par exemple ici c'est c'est une, c'est une œuvre d'art mais c'est mmh. aussi mettre en avant que aujourd'hui le crabe est en danger tout simplement parce que euh, les mers s'acidifient et euh, les carapaces aujourd'hui deviennent de plus en plus molles donc voilà c'est ça peut, ça peut venir à disparaître. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est un artiste engagé. On a fait avec lui également nos Les, les canettes, nos dernières c'est IPA, ça, ouais, ouais, c'est ouais. C'est ça, Les Les ouais. ouais. IPA, donc, un ah. canette. Ouais. Souvent, on nous pose la question. Ouais. Canette, c'est <rire> la meilleure façon de pouvoir préserver l'hypiée. C'est très fragile. Hein, donc, euh, on ça. Et puis en plus, il y a une représentation euh, d'insectes sur les canettes. Moi, je de tout petit, je, je passais des heures à regarder les insectes. Donc, euh, je dis dit que ça pourrait être intéressant de les mettre en avant. Donc, les trois insectes qu'on a mis en, aujourd'hui en avant, en fait, sont des insectes qui sont, menacés euh, ou qui sont, euh, je dirais, des, euh, des, des insectes qui euh, déterminent la qualité. Par exemple, si on prend le ditique, euh, le mmh. détermine la qualité de l'eau. En fait, si on trouvait des ditiques dans l'eau, ça veut dire que la qualité est correcte. Okay. Au même titre que l'éphémère, enfin bref. Mmh. Donc, je me suis dit, euh, tiens, ça pourrait être intéressant de mettre ça en avant. Là-dessus, on a mis un Gencode, on peut le flasher. Mmh. On retrouve toutes les indications sur, la, sur les, les insectes. Mmh là-dessus et je pars du principe qu'on s'intéresse en tout cas on prend soin plus facilement de choses que l'on connaît que ce qu'on connaît pas donc il suffit de flasher éviter d'aller voir dessus prendre connaissance et la prochaine fois lorsqu'on croise d'IT dit <rire> capricorne qu'on sache quoi c'est. et la représentation elle est artistique ouais, euh, complètement. dessus parce que je voulais pas une représentation une simple photo d'insecte euh, hmm. banal je me suis dit que ça pourrait être sympa que ce soit représenté par un artiste euh, la, disons la forme de l'insecte est vraiment euh, la forme originale de l'insecte, mais par contre le reste il, il a interprété un petit peu à sa façon mm-hmm. certaines choses. Donc voilà, on a là-dessus encore embarqué des artistes, un, un ami qui est prof d'université dans ce domaine-là, donc qui a vulgarisé le texte. ouais Parce que ce sont Super. des gens parfois qui ont du mal à vulgariser leurs connaissances. <rire> <rire> hein, donc euh, je lui ai dit surtout tu vulgarises euh, de façon à ce que ce soit accessible en tout mm-hmm. cas. Quoi. Et puis euh, ici, euh, ben, Germain, notre maître Brasson récoté, on a travaillé sur des recettes. donc on a trois recettes un peu atypiques. Ouais. Et puis euh, et puis voilà donc euh, tout ça ça a été un travail en commun donc c'était très sympa quoi.
0: Ok et alors euh, et, et alors pourquoi faire tout ça en fait enfin je, je pose la question hein, tu vas apporter la réponse justement mais t'aurais pu ne, ne ne pas faire de street art ne pas alors hein. tu disais c'est parce que c'est quelque chose que t'aimes mais jusqu'à euh, en, en créer de nouvelles canettes enfin euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce qui t'anime dans tout ça ben, bon, dans c'est, le...
1: c'est en fait je pense que je sais pas je suis gémeaux alors je sais peut-être ça je sais pas on me dit les gémeaux sont des gens qui sont un peu artistes <rire> dans... alors j'ai aucune euh... Par contre, euh, avec un pinceau, un crayon, euh, je suis nul. avec euh... <rire> Mais euh, j'ai une sensibilité, en tout cas, à ce niveau-là. Ouais. Et, et pour moi, c'est vraiment un, un, un choix de vie, en fait, parce mmh. que j'aurais pu aussi euh, vendre mes affaires, euh, 61 ans, et puis partir à la Exactement. Fat, tranquillement faire mes ouais. choses. Sauf que voilà, j'ai, j'aime bien, euh, euh, j'aime bien entreprendre. Euh, et puis euh, la à entreprendre, euh, j'aime bien me faire plaisir aussi quoi. Mmh. Donc c'est voilà, c'est un c'est un choix, c'est un, vraiment un choix de vie quoi. Ouais.
0: Et euh, et tu parlais euh, justement de, de de Germain pour le coup. Ouais. C'est ça. qui Germain, le est... maître est brasseur. Ouais. C'est ça. Comment vous vous
1: êtes rencontrés et. Ah euh... ouais. ouais, c'est. Euh... C'est assez marrant comme rencontre parce que euh, avant de créer ici mira en fait, j'organisais des tremplins euh, musicaux euh, ici localement. Ouais. Et il y a un groupe qui s'appelait HLM qui, qui, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a gagné euh, qui a gagné le tremplin. Mm-hmm. Et l'ingénieur du son du groupe, c'était Germain en fait. Et le jour où on a décidé de faire des, des studios de répétition ici, j'ai appelé Germain, j'ai dit, écoute, ça serait sympa que tu nous filles un coup de main pour euh, équiper euh, les studios, parce que c'est quand même un peu technique. Ouais. Euh, il m'a dit, bah, attends. Euh, et puis que moi, je comprends pas la voiture, le studio, enfin bref. Euh, <rire> donc, euh, les mêmes questions habituelles. Quoi. Donc, je dis, ouais, donc, je lui ai dit, je vais expliquer euh, l'idée, le concept et tout. Il me dit, mais moi, je veux bien euh, travailler avec toi comme euh, maître brasseur. Ouais, je lui dit, euh, t'es ingénieur du son, t'es pas le maître <rire> brasseur, donc euh, je dis, tu connais. Il me dit, non, en fait, il a une formation en oenologie. Okay. C'est un fils de vigneron. Yes. Et qui a suivi une formation derrière. Il me dit, je suis en effet ingénieur du son euh, et puis les batteurs à côté, donc musicien également. <rire> il dit, mais j'ai, j'ai d'autres cartes euh, à jouer, donc euh, ça me ça plairait. Ben, bah, j'y suis, tu viens. Puis on, ça, ça, en fait, ça s'est dessiné très vite. Il est parti à l'IFBM aussi. Il a suivi une formation et aujourd'hui, voilà. Et okay. en fait, c'est, je trouve, un, assez sympa l'association euh, artiste musical ouais. et, euh, et la partie bière, parce mmh. que Germain. Euh, en fait, il appréhende ses recettes de la même façon qu'il apprend de la musique. Alors ça paraît euh, comme ça bête à dire, mais euh, un morceau de musique, c'est agréable à écouter à partir du moment où il y a une harmonie. Quoi, mm. Où euh, les, les gens jouent en même temps... Mm. Euh, sur les sur les mêmes accords enfin voilà non, bon, il, rythme, il, oui, il, faut, il faut une harmonie il faut ouais. un rythme donc lorsqu'il fait ses recettes il résonne exactement de la même façon en fait. c'est à dire que lorsqu'on rajoute des épices on va pas prendre que des bonnes épices qui nous plaisent on va prendre mm. des épices en fait qui s'associent bien ensemble qui travaillent bien ensemble quoi. Et, euh, et toutes ces recettes sont faites sur ce principe là et, euh, et je pense que c'est ce qui explique là on a 36 médailles depuis qu'on a ouvert ouais. donc euh, je crois <rire> que c'est 16 médailles d'or une brune qui a été élue meilleure brune au monde ouais Voilà donc euh, et je pense que c'est c'est ce qui fait le la réussite en fait quelque part donc euh, donc forcément on s'entend bien (rire) déjà parce qu'il a eu 36 médailles (rire) ensuite parce parce qu'il est (rire) musicien et ensuite parce qu'il est sympa donc (rire) mais euh, mais voilà donc euh, cette cette appréhension en tout cas de de son métier j'aime beaucoup quoi -hmm. donc euh, donc là il a démarré euh, ici on a eu d'ailleurs une médaille très rapidement Okay. très rapidement c'est arrivé euh, on est un peu enfant gâté parce que des fois on a deux ou trois on se dit bon allez, encore deux ou trois on sait plus. non mais ça paraît un peu bizarre donc je les secoue un peu en disant les gars attendez on a quand même de la chance quoi. C'est clair. donc il fait un bon boulot ouais. là-dessus il appréhende bien son métier il appréhende bien aussi son métier dans l'organisation et autres donc mmh. ça c'est c'est aussi très important alors dès qu'on propose à Germain de faire une nouvelle recette, il est complètement excité quoi. Donc mmh. euh, et là on a fait une recette euh, c'était l'année passée euh, on a fait euh, de l'élevage en barrique en fait. OK. Donc on a fait une bière avec trois fermentations, euh, une fermentation d'abord en tank de fermentation, une fermentation en barrique et puis euh, une troisième fermentation retour en tank mmh. et on avait euh, acheté des fûts de enfin des barriques de bourbon entre contre 5 et 10 ans et euh, également des barriques de bois neuf. Et on a fait un assemblage des deux. Quoi. Donc là, en fait, un ancien fils de Vigneron qui à des barriques, donc il était complètement énervé. Et en plus de ça, qui a fait euh, un travail un peu exceptionnel, parce que les fermentations en barriques, ce pas des choses qui sont couramment, en fait. Ouais. Donc il a travaillé là-dessus. D'ailleurs, on a des, des Anglais qui sont venus voir comment on faisait. Hum sympa et, ça ouais, et puis ensuite cet assemblage qu'il a fait donc il a il a fait un peu son ancien métier sur la bière donc on, on réfléchit d'ailleurs à des, des futures recettes pour okay. travailler euh, voilà je peux pas en dire plus mais <rire> en tout cas on a quelques <rire> idées en tête pour faire des choses Canon. donc c'est quelqu'un qui aime bien innover aussi qui mm. aime bien et puis qui bon qui maîtrise bien son métier parce que c'est un métier où il faut euh, qui nécessite beaucoup de rigueur en fait mm. dire que la difficulté c'est pas de faire une bonne bière j'ai toujours une petite pointe d'humour en disant, euh, pour faire une mauvaise bière, faut de la bonne volonté. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué de faire une mauvaise bière. Ouais. Euh, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de faire tout le temps la même. Et euh, en même temps, d'avoir une recette euh, ou une bière qui est stable. Donc, ça, c'est mmh. plus compliqué. Donc, mmh. ça, c'est un vrai métier. Parce qu'aujourd'hui, par an, vous sortez combien de, combien de bières bah, pff, On en sort alors euh, moins qu'avant. Okay. On a réduit un peu la cadence parce qu'après, il faut gérer les choses derrière, même ouais. si on en a envie. Hein. Ouais. Mais on a 17 bières euh, différentes. Mmh. Et euh, cette année, on a sorti euh, nos IPA, euh, une réa hibiscus pamplemousse, ouais. avec un profil euh, rosé en fait. Mm-hmm. Et on va sortir euh, une autre bière en octobre, hein, qui okay. sera une bière de saison. Okay. Et voilà. donc, euh, donc là, aujourd'hui, on a mis un peu le... Ouais. Appuyer un petit peu sur le frein, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. À... faut que Ouais, on a 17 bières différentes et euh, on est, je crois, à 27 ou 28 contenants différents. C'est-à-dire qu'entre les formats 25, 33, 75, ouais. euh, les fûts de 5 litres, euh, 30 litres, 15 litres. Enfin voilà, donc euh, Ça compliqué. commence à faire. Euh... Ouais, 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 ouais. <rire> et des sodas aussi. Hein y a des Alors aussi, nos bières, il y a recettes sodas, soda, donc on a tonique limo ouais. et cola ouais. et on a en fait constitué un tonique qui est associé avec notre jean parce qu'on a aussi notre propre jean c'est donc, ça. qui a été médaillé d'or aussi à Miami c'est Alors, mais c'est... <rire>
0: tu le fais <rire> comment recevoir toutes ces médailles je pense ça... Alors, ça bah, j'imagine, mais... ouais,
1: c'est sympa ça pèse un peu lourd non, je... <rire> <rire> autour du coup ça ah, commence, à, du commence, à, peser, ça commence à peser donc je lui ai dit de calmer un peu le jeu donc... <rire> mais euh, non bah je trouve que c'est, c'est, c'est la récompense c'est, mm. c'est la récompense pour, euh, pour Germain et pour toute l'équipe ouais je pense que toute l'équipe est fière de ça Donc euh, c'est bien Et c'est un bon moyen de communication aussi euh, On travaille beaucoup avec la grande distribution Donc c'est aussi un accélérateur de vente J'imagine donc, euh, voilà. ouais. non, non non au contraire euh, on, les cherche. Ouais. on les cherche
0: Et justement euh, tu parles de distribution euh,
1: Vous êtes présent principalement en France oui. Est-ce que vous distribuez un peu à l'étranger On a deux pays où c'est la Suisse et le Luxembourg. Okay. Euh, après, on a été sollicité euh, pas mal pour la partie euh, pour la Chine, ouais. les États-Unis et autres, et pour le moment, j'ai refusé en fait. Pourquoi ben, parce que c'est une organisation à mettre en place, donc ouais. euh, on a déjà, on, on est déjà en fait euh, au pas de course en permanence. Donc, euh, <rire> donc je pense qu'on commencera à s'y intéresser l'année prochaine. Ok. Quand on en... euh, Ouais, prendre quelqu'un qui va s'occuper de ça. Euh, en moyenne, ça, pour vraiment avoir une activité export, il faut à peu près deux, deux trois ans de boulot. Ok pour que ce soit structuré alors c'est pas euh, c'est pas juste envoyer une palette hein. c'est à dire mmh. qu'on est vraiment une structure export c'est deux ou trois ans de boulot donc euh, on embauchera je pense euh, l'année prochaine quelqu'un qui va s'occuper de ça en fait. ouais. et puis après le reste aujourd'hui sur le territoire français on a à peu près euh, 60% du territoire français où on est vraiment présent et euh, on a le propre force de vente mmh. donc euh, aujourd'hui on a sept vendeurs un directeur commercial et un responsable GMS donc voilà ouais. euh, on, on structure euh, même et on y va étape par étape en fait on étend notre toile gentiment euh, okay. en structurant euh, gentiment notre nos ventes oui oui je pense c'est ce qu'ils vont faire relatif parce que ça quand même ouais, oui oui ça évoluer, ça va très mais... vite mais ouais, ouais. Euh, mais il faut euh, à un moment donné il faut se dire là voilà, faisons les choses bien pour être sûr d'aller loin quoi mm-hmm parce qu'on pourrait être tenté d'aller partout d'un coup mais c'est ça dure pas longtemps donc ouais. il faut vraiment structurer oui ouais.
0: effectivement ouais. et euh, alors je, pour euh, revenir sur la partie euh, culture donc tu parlais des studios tout à l'heure ouais. il y a 150, euh, 150 élèves. 150 euh, élèves ouais. non donc, mais élèves, enfants, enfants et, et, et anciens en hein. je
1: sais pas pourquoi je l'ai ouais. euh, bah, bah en oui tête. parce qu'on a l'habitude de dire l'école de musique c'est pour les enfants mais justement ici c'est ouvert à tout le monde ouais. donc euh, hier, hier, on a pas mal en fait qui ont toujours rêvé de jouer d'un instrument qui n'ont jamais eu le temps ou osé et qui viennent ici ils sont à la retraite ils disent tiens super je vais pouvoir lancer dans un truc et après on essaye de les, de les réunir pour qu'ils jouent ensemble parce que le, le vrai plaisir de la musique en fait c'est jouer ensemble mm. c'est pas jouer tout seul dans son coin donc c'est de, donc on essaye également de entre autres on a deux moments dans l'année on fait le concert de l'école de musique voilà. ouais. et ils peuvent s'exprimer sur scène pour la première fois c'est ça <rire> c'est, avec, euh, c'est assez marrant avec le ouais. stress et tout <rire> ouais. ce, qui ouais. ouais, mais ce qui est sympa parce qu'il y a la famille tout le monde est là ah bah donc ouais, ouais c'est, c'est assez sympa ça crée ouais. de beaux souvenirs pour tout le bah monde ouais pour tout le monde ouais. c'est ouais. cool ouais. et il mmh.
0: y a aussi des groupes qui viennent se produire ici ouais. l'idée est Il y a deux groupes qui sont accompagnés, c'est ça
1: ah oui, c'est-à-dire qu'on aussi on fait un peu de résidence aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bon ouais, là, ça s'est peu calmé peu. un petit peu avec le avec le Covid, j'imais mais j'imais, ouais, y a on aime bien accompagner hein. des groupes. Ouais. Ouais. Et donc des groupes de la
0: région. Ouais, là c'était des groupes de la région. Ouais, okay. ouais, ouais. Parce que euh, alors je, je je parle de ça, mais
1: parce que tu as quand même une implantation locale et et un, et un j'allais dire un
0: amour pour le bassin, mais euh, pour oui, le bassin, mais pour le local en tout cas. Ouais, euh...
1: moi je pense que enfin une entreprise nous euh, au Total du groupe, on a un peu plus de 200 personnes. Je pense qu'une entreprise en tout cas doit forcément participer au local, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'une implantation locale passe aussi par là, quoi. Donc, on est acteur, donc il faut être acteur jusqu'au bout, quoi. Donc, alors après, on, on sélectionne, forcément, parce que on peut pas faire plaisir à tout le monde et travailler avec tout le monde, mais en tout cas, euh, on essaye d'être au maximum, en tout cas, acteur euh, de notre territoire. Ouais. Mais ça passe euh, par du mécénat, euh, ça passe. Euh, alors, mécénat auprès hein, de, d'associations, d'associations, ouais. ouais, ouais. euh, associations, et par exemple, je suis aussi mécène de l'hôpital, enfin, voilà. ok euh, Là, c'est, euh, c'est, c'est des c'est choses à mon aussi. Euh, hein? ouais.
0: C'est pas que de, des associations du de monde de la culture et de l'art, pour le coup. Ouais, ouais, c'est pas que Il y ça. Y a ouais, ouais, c'est ça, pas quoi.
1: que ça. Bon, je suis premier mécène de la culture d'Arcachon. Ouais. Donc ça, c'est. Je trouve qu'il y a une programmation qui est exceptionnelle à Arcachon. Mm-hmm. Quand je suis arrivé ici de Bretagne, euh... <rire> j'étais très surpris de voir cette programmation. Ouais. <rire> donc ça, c'est bien. Et puis, euh, ouais, c'est ça. Donc je parlais de, de l'hôpital aussi. Je pense que c'est important aussi. Euh... De, d'y être, hein, ça fait partie de la, de la vie locale et des mmh. engagements que l'on doit prendre mais c'est aussi euh, former des jeunes hein, euh, ici euh, des stagiaires je sais pas combien on a eu, 40, 50 stagiaires je sais pas, <rire> ici, euh. après on a des, des jeunes dans l'alternance, euh, voilà on forme hein, ouais. donc euh, je trouve qu'aussi ça ça fait partie du rôle d'une entreprise locale quoi. Mmh. et puis euh, et puis donc, forcément d'embaucher euh, des gens en local, travailler avec euh, <coughs> travailler avec euh, des, des fournisseurs aussi locaux au maximum euh, ça, on le fait aussi. on a des Là-dessus, d'ailleurs, euh, on fait des choses plutôt sympas. Euh, par exemple, notre drèche ici, c'est le résidu de... de brassage. C'est ouais. donné à un paysan euh, qui donne ça à ses cochons. Nous, on sert les cochons à table ici. Okay. Euh... <rire> ah, ça, ça fait partie. bon Les légumes, c'est pareil, c'est travailler un maximum en, ouais, ici, en local. Avec... En... En local. Ouais. Euh, voilà, on a fait des par exemple notre bière à la carotte, la Red euh, mm. euh, on travaille avec un cultivateur aussi en local euh, avec ses carottes, d'ailleurs c'est assez marrant parce que le... C'est arrivé vraiment par hasard, ça c'est un jour, euh, c'est, c'est... il m'appelle, là, c'est, un, c'est un pote en fait, il m'appelle, il me dit écoute Jacques, euh, j'ai lu un truc là, il y a un, un cultivateur euh, australien euh, qui a fait euh, une bière avec du jus de carotte, euh, entre autres. Donc, je vois c'est une bonne idée, <rire> euh, et puis euh, je l'ai appelé euh, trois semaines ou un mois après, j'ai dit écoute c'est bon tu vas pouvoir venir la goûter, il me dit arrête, euh... <rire> 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 tu déconnes, dis non je déconne je pas du coupé. tout, tu peux venir, et en fait le partenariat a démarré comme ça. Con. Ouais. <rire> ok. Et là, on a plein de petites euh, anecdotes comme ça, les avec qui euh, on fait on fait des choses. Donc euh, ouais. et moi c'est ce que j'aime en fait. Ce que mmh. j'aime c'est, c'est faire des choses avec euh, avec les autres et puis embarquer des, des gens dans des aventures comme ça. Donc euh, mmh. ça c'est important. Donc le local en fait pour moi oui c'est forcément important. Ouais. Après on peut pas euh, rester qu'en local pour la vente. Au contraire il faut euh, voilà c'est c'est aussi du bassin qui euh, mmh. qui part à l'extérieur. Hein, donc forcément. Euh, donc là on est euh, aujourd'hui un des vendeurs dans le nord, en Bretagne, dans le sud-est, dans le sud-ouest, euh, dans l'est, voilà donc c'est aussi euh, quelque part euh, ouais. une carte postale du, du bassin qui est à l'extérieur.
0: Complètement, complètement. Euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner, euh, alors aussi bien aux chefs d'entreprise qui nous écoutent que qu'aux euh, potentiels entrepreneurs qui ne sont pas mmh. encore lancés mais qui ont envie d'y aller
1: Ouais. Bon alors pour ceux qui, qui vivent déjà l'expérience, et ils doivent savoir que c'est compliqué. <rire> <rire> non, c'est, c'est, c'est beaucoup de volonté. Je pense que c'est beaucoup de volonté. Il ouais. euh, faut avoir un, des projets, des projets qui soient bien définis, mmh. parce que c'est ce qui est important après pour lever des fonds et autres, donc mmh. savoir où on va. Et puis après, euh, ce que je reviens à la, le point de départ, il faut avoir une équipe avec, donc il faut euh, constituer son équipe. Donc euh, pour pour que les gens adhèrent bah c'est ça faut avoir un projet qui soit euh, qui soit intéressant mais aussi qui soit clair hein, mmh. pour tout le monde et puis euh, puis après voilà faut aller au, au bout des choses quoi faut faut parce que c'est un métier entrepreneur où il faut il faut beaucoup de volonté beaucoup de volonté euh, pour se battre parce qu'on a l'impression de se battre tout le temps en fait ouais. euh, on a beaucoup de plaisir euh, moi, je, enfin, je vis comme ça, hein. J'ai eu énormément de plaisir à faire ce que je fais, mais ça prend beaucoup, beaucoup de, d'énergie, en tout cas. Donc, il faut en avoir. Alors, si on et démarre, on son... il faut, <rire> vrai, soit, faut vraiment croire à son projet, il faut qu'il soit bien défini, faut avoir la bonne équipe, et faut, après, il faut foncer, quoi. Il ouais. foncer, il ouais. faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut, euh, faut oser. faut que, voilà, c'est, c'est, une, c'est, c'est une aventure. Moi, je prends de cerise un, un skipper, Arnaud Boissière. Mm-hmm. Euh, qui a fait une euh, conférence il a pas ouais, longtemps. A une ouais, c'est, conférence c'est ça, ouais. avec euh, Yannick Bestaven, qui a été le, ouais. le, le, le gagnant du, euh, du Vendée Globe, là. Mm-hmm. Mais en fait, euh, lorsqu'on discute ensemble, on vit un peu les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire mm-hmm. que, bon, il vit sa passion, c'est clair. Bon, il a besoin de sous extérieurs, comme nous. <rire> Là-dessus, il a une équipe autour, parce que tout seul, il ne peut rien faire. Ouais. Et une fois qu'il part sur son bateau et qu'il doit faire le tour du monde, ben bah voilà tu euh, t'es à bord maintenant, mmh. euh, tu vis des choses, il euh, y a des, des soucis euh, tous les jours, des petits problèmes, des gros problèmes, ben bah, il euh, <coughs> faut faire avec et continuer à avancer. Quoi. C'est ça. Et c'est important pour lui, mais c'est important pour l'équipe qui est derrière, c'est important pour tout ça. Donc c'est mmh. voilà, le vide entrepreneur, c'est ça. C'est, c'est un aventurier, euh, mmh. mine de rien, mais sur du, sur, sur du long cours. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on part à, comme... Euh, Entrepreneur, c'est pas pour trois mois, quoi. Donc, on, ouais. on démarre, donc il faut, voilà, faut tenir sur la longueur. C'est ça. Donc, faut se préparer à ça. Mais c'est une belle aventure, c'est une très belle aventure.
0: Mmh, exactement, donc, avec le moment de tempête et les moments de calme. Voilà, euh, voilà c'est ça. ça donc, ça, il faut <rire>
1: savoir que, voilà. Mais moi, la tempête, j'aime bien, hein, quelque part. Hein. Bah, c'est sympa ah aussi, ouais. Ouais. <rire> Après, quand ça dure trop longtemps, c'est autre chose. Mais, <rire> mais je trouve que une bonne tempête, ça permet de souder aussi. Mmh. Ouais, ça, ça soude les équipes. Et c'est aussi on voit qui, qui tient et qui tient pas, quoi mais mmh. euh, mais c'est, c'est bien. Et souvent, euh, par exemple le Covid, euh, nous ici, ça, forcément, ça, ça, ça a forcément pénalisé, euh, pénalisé ici les, mmh. l'activité. Hein. Je suis je prends la partie brasserie, euh, bon, c'est une catastrophe, on n'a pas touché d'aide. Donc moi j'ai touché 8000 euros d'aide euh, ici pour la partie brasserie, j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires en moins de 24 heures et mmh. je, donc ouais. on m'a dit euh, c'est pas grave t'as créé 40 emplois mais on s'en fout enfin ça fait bref euh, donc euh, voilà euh, mais en tout cas ça m'a permis euh, le côté positif de, c'est de réfléchir de remettre tout à plat de restructurer et d'organiser quoi donc en tout cas je sais pas si j'aurais eu euh, le temps on, mm. en tout cas de le faire euh, vu le rythme que l'on a en fait je sais pas ouais. si j'aurais pu à un moment ou un autre m'arrêter et puis dire tiens voilà est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que tu voilà, est-ce que c'est la bonne direction, pas bonne direction, qu'est-ce qu'il faut faire Donc ça m'a permis en tout cas ça mm-hmm. de dire euh, j'ai laissé des plumes, mais en tout cas ça m'a permis ça. Donc mm-hmm. on a restructuré, on est reparti euh, en quelques mois on a restructuré euh, notre business et on est reparti sur des nouvelles bases euh, à la dernière sortie du Covid <rire> ou l'avant dernière <rire> je sais plus je sais plus trop où on va. Mais euh, ça, ça a permis ça. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont en tout cas profité de ce ce laps de temps mm. euh, pour, pour réfléchir à l'avenir de leur entreprise ouais. Ouais. Mm. Ouais. ok parfait mm.
0: Jacques merci beaucoup oh, mais c'est euh... sympa ouais, avec plaisir <rire> euh, alors sympa. on peut revenir ici pour le coup ouais. j'invite tout le ouais. monde à venir visiter la Brasserie bah, ouais,
1: ouais, avec plaisir on fait des visites donc il euh, ne faut pas ouais. hésiter euh, en plus on aime bien ça complètement et puis euh, moi une petite soirée euh, là aujourd'hui jeudi en fait tous les jeudis on fait le homard à 20 euros donc, okay. euh, donc c'est l'occasion de faire un homard à pas cher Exactement. homard frites salade donc il euh, n'y ah bah. a rien de très original mais c'est très bon voilà donc et puis les concerts voilà donc il faut euh, non c'est un lieu de vie donc il faut venir mm. venir euh, on a la plus grande quand même exposition permanente de street art de Gironde quoi donc ok euh, ouais, faut ouais, quand yes. même le savoir quoi, donc, ah ouais, euh, super. Alors, ça commence à voilà on voit des gens qui arrivent ici font des photos ils viennent discuter avec les artistes dans des des mira art Weeks, ouais. mais voilà donc euh, on commence à rentrer dans le circuit aussi euh, des street artistes au niveau français ou plus mm. en disant bah non faut passer mm. par ici euh, par mira donc euh, voilà c'est génial, donc ça. voilà en tout cas ouais. c'est une belle aventure c'est ça. Donc il <rire> faut venir
0: euh, la vivre ici quand ouais, tu remets ouais, dans la partie sur le nous. terrain. <rire> Et donc on ouais. vous suit sur tous les réseaux sociaux mmh. bien évidemment. Tout à fait. Jacques, merci beaucoup.
1: Non, bah, merci également. Hein. Et bien. à très bientôt. Ouais, très vite. Merci.